0: はいみなさんおはようございます今日は4月の29日金曜日の朝となっております一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日はですねかなりマーケット反発してますねあのマーケット大きく例えばそのメタの決算というところもまあ、あってたと思うんですけれども、うんまあ、大きなディップからの、まあ、買いっていうのが非常に大きく入っていたわけなんですが、まあ、今日はアップアマゾンの決算もあるので、まあ、あの、後ほど、まあ、それもこの放送の中で、まあ、カバーできたらいいなと思うんですが、まあ、それの決算の内容以下によっては、まあ、大きく下落っていうのも、まあ、反落っていうのもあるので、まあ、そのあたりは、まあ、今日のラリーに浮かれることなく、ちょっとしっかりと、マーケットの反応っていうのを見てえ、判断をしていきたいなっていうのは、まあ、あるかと思います。まあ、あとはですね、非常に、あの今日というポイントでえ注目しておきたいのは、まあ、ドル円ですよね、まあ、黒田総裁が、まああのまあ、会見してましたけれども、えっと、やっぱり今の円安に関しては、まあ、ある程度、まあ、許容しているというかあの、まあ、金融政策でやっぱ日銀が今できることって正直なくて、まあ、金利を上げることができないというところは一つあるかと思います。でこれはは理由としててアメリカじゃなくて、えっと、日本の B.O.J. ですね。バンコ k ジャパン p 日銀が金利を上げることによって自分たちがあの、まあ、借りるコストっていうのを大きく上げることもできないと思いますし、まあ、あとは日本国内での金利が大きく上がることによって、まあ、非常にですねおあの、マーケット苦しいと思うんですよね。今そもそも自分たちの給料も上がらない、企業も収益も非常に難しい中で、まあ、借り入れのコストがドーンと上がることを、まあ、許容できないかと思いますし、もろもろ。今のマーケット環境っていうのを考えてみると、まあ、あの金利を上げて、かつ景気交代っていうところに向かってしまう可能性も十分あるので、まあ、そう考えると、やっぱり今日銀ができる金融政策って追加的に何があるだろうかっていうと、まあ、正直手の中央がないというのが今の環境だと思うので、あのまあ、どんどんどんどん円安がさらに進んでいく可能性は十分あるかと思います。ただし、ここで一つ気をつけておかなければいけないのは、えー、模フ、まあ、っていうのはあの財務省ですね、財務省だったりとか、えー、あの日銀が、まあ、実際にマーケットで介入をするとかっていうふうになると、まあ、一気に、まあ、数円単位でドーンと動く可能性がまあ十分あったりもするので、まあ、そういったところを注視しながら、えー、ポジションを作っていくというのが、まあ、ドル円という観点では非常に重要かなと思います。い、まあ、いずれにせよそうっったた入があったとしてもまあ、大きく円高に進むことはまあないと思うので、まあ、この円安がじりじりじりじり進んでいくのをまあ見守る日々になるんじゃないかなと思いますまた今日,は今日はこうやってあの全般的に上がっている中でテスラのパフォーマンスがまあ悪いですけれども今日はそういったところについても少し触れていきたいかなと思っております、はい、では指数もろニュースも見ていきたいと思うんですがその前にですねこのチャンネルはパンズ株式会社さんのスポンサーでお送りしておりますファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになっておりまして、主に資産、収入ですね、500万円前後、1000、万円前後の方々が利用されているプラットフォームになってますので、ぜひ概要欄の方から、えー、僕の動画も含めチェックしていただけると嬉しいです。はい、というところで進み見ていきたいと思うんですけれども、まずダウがですね、1.85%、S&P がプラスの 2.47%、ナスダックがプラスの 3.06%、えー、と金利見ていきたいと思うんですが、はいまあ、あのほぼ、まあ、動きなしというと,と,ころところで 2.83% となっております、はい、あとはあの先ほども申し上げた通り、まり、あ、ドル円ですね110 130.87 というところで、まあ、2% かなり大きな動きなんですけれども、まあ、この方向性でまだまだ進んでいく状況には、まあ、あるかと思います、はい、あとはですねユーロがあの 1.0 にまあ向かっているということで、まあ、これはですね近い将来来るんじゃないかというふうに言われてますけれども、やはりユーロの景気後退が進むことによって、さらなるドル高がグローバルでも進んでいくんじゃないかと思うので、このあたりはしっかりと注目して見ておきたいポイントかなと思います。あとは原油ですね、また 3% ぐらい上昇してますけれども、105.38 というところで終わっております。はい。で、ちょっとですね、ちゃんといくつか見ていきたいんですが、まずですね、これナスダックなんですけれども、数日前の大きな下落の前のぐらいの、まあ、水準まで、まあ、今戻ってきているような状況にはあるんですが、まあ、ここから大きく反転というのをあのマーケットとしては今見ているというよりも、まあ、ちょっとディップでの買いが入っていたりとか、まあ、あとはメタの決算が非常に良かったこともあって、まあ、それに引っ張られて、まあ、一瞬今上がっているんじゃないかなと思いますがアマゾンだったりアップルこういった大手どころの決算の内容以下ではまたあのさらなるポラティティの高まりというのはあるかと思うのでまあ、まだまだあのそんなに楽観視できないかと思っております。まあ、あとはですね、後ほどちょっと見ていきたいと思うんですが、GDP の発表だったりとかもあって、まあ、悪い数字だったらもあるので、まあ、今後、下落高校への、まあ、GDP の下方修正とかっていうのも可能性としてはあるかと思うので、まあ、あの今日のラリーを、まあ、素直に喜ぶというよりも、まあ、あの一層ですね、まあ、警戒というか、手綱を引き締めて、まあ、自分の投資方針っていうのをあのまあ、確認するっていうのも一つ大事な作業かなというのは僕個人としても、えー、思っております、はい。あとはですね、ちょっと見ておきたいのが今日みたいな大きなマーケットラリーがあったタイミングではある一方で、えっ、ー、と、金利の折り込み具合っていうのはですね、さらに加速してるんですね。えっ、ー、と、今、8回利上げ、8回利上げっていうのは、まああのまあ、これから毎回利上げがあって、でかつ、あと、えっ、ー、と2回かな50ベースポイントの利上げがありますよっていうところを織り込んでるのはほぼ 100%3 回50ベースポイントの利上げがあるのはもうこれも 98% 織り込んでるとで、まあ、4回利上げに関してはこっちか4回利上げに関してももう大体 80% 超え 85% 超えるぐらいでもう織り込んでるんですよねそうなってくるともう日に日に本当に利上げ織り込みの加速がさらに進んでるとでその中で一旦株式マーケット大きく反応してますけれども、まあ、そうなたとやっぱり、まあ、これちょっとついていかない方がいいなっていうような方向に、まあ、見ておいた方が安全かなと僕は思っておりますまあ,あの買うのがダメですよっていうわけじゃないんですけれども、まあ、あのストックピッキングみたいな感じで今何がいいから買おうかなみたいな積み立てではなくて、まあ、買う人に関しては、まあ、こういった大きくドーンと上げるタイミングは、まあ、結構気をつけた方が僕は正直いいいかなと思いますさっき見てみてもそんなに取引のボリューム先物ベースでも出てなかったので、まあ、あのそういったボリュームが伴わないえ大きな上昇というところには、まあ、ついていかない方が僕は、まあ、いいのかなというのが、まあ、所感ではありますね。はい、あとはえ今日見ておきたいのは後ほ、えっと、どちょっと見ますけれどもアマゾンのシェアはですね。アフターであのセールスフォーキャストが弱かったということで 8% ぐらい下落しているとアマゾンが 8% ってかなり大きいので後ほどちょっと見ていきましょう、はい、で他にはアメリカの GDP ですねが 1.4%2022 年の第1クォーターまあマイナス成長でしたとで予想としてはプラス成長 1% だったんですけれども一応ですねあのパンデミック関連のえまあ要素があったということでまあ大きくえー、予想を下回った数値ではあったんですけれども、まあ、一応ですね、あのー、その第2クォーター第3クォーター第4クォーターに関しては 2% 台の成長というのを今見込んでいますとでこれが、まあ、これはあの、まあ、定義があるのでしょうがないんですけれども、まあ、次の期に、えー、四半期連続でマイナス成長 GDP になった場合、まあ、これリセッションというふうに呼ぶんですが、まあ、このリセッションにまあ向かうのかというかリセッションかどうかとかっていうところが重要よりもまあ、今期待している 2% 台中盤から後半にかけての成長が本当にアメリカが維持できるのかっていうのが今後大きな注目ポイントになってくるかと思いますなので、まあ、リセッションになったかどうかではなくて、まあ、その辺りをまあしっかりと見ておくのが今後やっぱりマーケットをあの、まあ、占う上では非常に重要なポイントになってくるんじゃないかなと思いますで、まあ、そんな中ヨーロッパに関しては、まあ、昨日もちょっと話しましたけれどもプーチン大統領がヨーロッパに対してガス送らないよっていうふうに、まあちょっといつ言い出すかわからない状況であって、もしそうなった場合、まあ本当にリセッションにまあ行きますよというのが、まあ今今回また改めて記事としては書かれていました。まあ、ここ最近日々ですね、本当にヨーロッパとプーチン大統領の、まあちょっとつばぜり合いみたいなものが非常に多くて、ヨーロッパのリセッションリスクがですね、大きく注目されているわけなんですが、まあ、そこにもし向かっていくようであれば、もろもろアメリカも非常に大きくインパクトあると思いますし、まあ世界的に不況というか、リセッションがどうこうというよりも、まあ株式マーケットとしては、まあ、上根が重くなるような状況に、まあ一つえなっていくんじゃないかなと思っております。はい。で、もう一つ見ておきたいのが、えっと、一応ですね、さっきもう少し話をした、えっと、テスラですね。テスラの株価がなかなか上がってこないっていう話なんですけれども、まあ、一応ですね、ツイッターをイーロン・マスクが購入する、まあ、買収するということが今、注目非常に集めてますけれども、まあ、それに伴って、えー、と一応ですね、あのー、イーロン・マスクが、まあ、そのお金を借りる中で、えー、テスラ社だったりとか、スペース X の株を、まあ、担保に入れてお金を借りたりとかしていると。でもしテスラが株価さらに下落していくようになったりすると追加で株式の担保をです、ね、入れなきゃいけなくなったりとかあとはその購入するにあたってテスラの株の売却をしなきゃいけないんじゃないかみたいなことが非常に欧州の方では気にされていてなかなかやっぱりテスラの株価が上がっていかないような状況にあると他の銘柄はですね非常に興味に関しても大きく好調なパフォーマンスだったにもかかわらずそういったところにテスラがです、ね、ついていかないのはこういった背景があるというような感じですね。はい、あとはえブルンバーグの方の記事ではあるんですけれども、まあ、ゴールドマン・サックスのストラテジストアナリストからのコメントではあるんですけれども、まあ、先ほども少し申し上げたえ黒田総裁ですね日銀の黒田総裁の、まあ、コメントもあってえドル円に関してはあの、まあ、継続してまだ円安が続いていくんじゃないかというようなことが言われています。でまあ、1つポイントなのは日米の金利差っていうところで円が売られるドルが買われるっていうところがあるっていうのが一つポイントともう一つはやっぱり日本の経済が成長やっぱりもうできないんじゃないかっていうような、まあ、そのネガティブなインパクトからの、まあ、円売りっていうのも今入ってきてるというふうに言われてるんですねなので、まあ、今本当に円を買う理由っていうのが例えば日本のまあ会社で、えー、外でビジネスやってて。まあ、外貨売って日本円に戻すというのが、まあ、ない限りなかなか本当に円を買う理由が、まあ、本当に今全くないと。で、えー、とまあヘッジファンドとかだったりすると、ヘ、まあ、ッジファンドじゃなくてもいいんですけど、まあ、あのトレードされてる方であると、まあ、逆張りみたいな感じで、まあ、今円をちょっと行き過ぎたので買っておこうみたいな動きも一つあるかと思うんですが、まあ、もうそれもですねまあ、まならないくらいあのそっち側の逆張りの方がやっぱり今かなりリスクも当然多いと思いますし、あのあまりにも円売りのまあ即スピード、そのドル円の上昇のスピードが早くて、まあ、逆張りをするリスクが本当に高いと思うので、なかなかそっちの方向にリスクもまあ触れないと思うんですね。まあ、今、あの黒田総裁がまあ円安をま何て言うんですかね。認めるというか、強要する発言も出てますので、まあ、さらに。進んんでいいいくんじゃないかとううふうに言われてますで一応タイトルには「インターベンション」ってあるんですけどもこれは介入ですね。BOJ だったりとか MOF っていうふうに海外では言われてるんですけども財務省の介入が実際にあるかもしれませんがそういった介入があったとしてもこれ中央銀行の金融政策もそうなんですけれどもリセッションに入っていくもしくはその大きな経済成長っていうのは金融のポリシー政策を変えたとしても速度を緩くするだけで大きくトレンドを転換させるということは基本的にできないというふうにまあ僕は思っているんですね。なのでまあこの円安傾向っていうのはもしべあのモフとかモフっていうのは財務省とかまとは日本銀行が介入したとしても止められないっていうのがまあこの記事でもある通りまあさらに進んでいくと思うのでまあ今あの円でもらっている給料とかまあそういったものは結構メベりグローバルで見ると下落傾向にあるというのはまあ一つまあ、あの気をつけておいた方がいいというか、資産運用する上で、大きく頭に入れておいた方がいいポイントかなと思ってはおります。はい。で、えー、一応ですね、さっきちょっと、あのー、アマゾンの、まあ、ニュース出てましたけれども、まあ、今、あの 10% 超えるような形でアフターマーケットで今落ちているというような状況になっております。一応、あのこのように見てみると、えっと、売上に関してはまあ予想とまあそんなにえー、まあ変わらないような形ではあるというか、まあ、若干良かったんですけれども、まあ、将来的なあのフォーキャストですね、まあ、これがあまり良くなかったというところで、Amazon に関しては売り込まれているような今状況となっているそうです。一応、えー、と先物ベースでちょっと見てみますけれども、えっ、ー、とですね、はい、まあ、もう先物ベースでもちょっと大きく売られてますね、少しあの短く、短い。タイムスパンで、見てみるとここここがが大ききく上昇ししててたたんですすまあ、またこれを半分ぐらいもう戻してますよねでこの後やっぱりアップルの決算とかっていうのも出てきて、まあ、さらに悪ければこれもまたまあさらに大きく今日のまあ上昇を戻してしまうような形にもなるので、まあ、これは一つ気をつけておきたいポイントかなと思います。はい。で、えー、まあ今日いろいろとニュース見ましたけれども、やっぱりこの急激な上昇、乱高下っていうのは、まだまだ決算を含め、いろんな材料が出てくると思うので、まあ、続いていくと思うんですが、まあ、今徐々に徐々にアメリカの成長だったりとかグローバルな成長が下、まあ、あ方修正徐々にされていってるというこの流れの中でやっぱり株式を買うっていうのは非常にまあ難しい選択だと思うんですよねなので、まあ、できる限り今、まあ、リスクオンをしていくというよりもやっぱりリスクオフででまあ、前提の中でどこで本当にリスクが取れるのか取りたいのかっていうのはやっぱり自分の中で判断しておくべきポイントかなと思いますあとはやっぱりリスク取らないのであれば、まあ、しっかりとリスクオフをしておいてリスクオンになったタイミングで、まあ、もう一旦入り直すっていうのも、まあ、全然僕はいいかなと思いますやっぱり今、えーまあ、リセッションに向かうのかどうかみたいな話もありますしあとは FMC が、まあ、ありますよね、まあ、そこのリスクがある中で、まあ、無理に動く無理に何かをするっていう必要は正直ないと思いますし、また個人投資家である本当のベネフィットっていうのは、1年間とか短い期間で結果を出す必要はないので、まあ、そこが個人投資家と機関投資家の一番の大きな差だと思うので、まあ、そこは一つ、まあ、ポイントとして、えー、まあ、なんていうんですか、短期で、まあ、リターンを出すっていうところに注力しないで、まあ、できるだけ長く資産運用をプラスで続けていけるようなメンタリティだったりとか環境もしくは自分なりのルールっていうのを整えていくといいんではないのかなと僕は思っておりますはいっていうところでいかがでしたでしょうか最後にアマゾンの決算若干ですけれども見られてよかったかなと思いますあまり決算が良くなかったでこれでアップルも悪かったみたいな感じになったりするとまた先ほどベースで大きく下落していくかと思いますしまあアマゾンが良くなくてアップルがっていうふうになった場合比較的あのまあ、今日大きくマーケットは上がりましたけれども、まあ、このモメンタムっていうのはやっぱり続かないんじゃないかっていうふうになってしまうんじゃないかなと思うので、まあ、あの引き続き、まあ、あのローキーというか、えー、まあ警戒感を持ってマーケットに向かっていくというような状況は変わらないのかなと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、日本に帰ってきてこのまあタイミングで動画を出せるというのは非常に僕としても嬉しいことではあるので、まあ、今後も継続してまたやっていきたいかなと思っております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。